0: Zvídavec Evy Sinkovičové. Čau holky a kluci, vítám vás u dalšího dílu. Také jste už zvědaví na tu dnešní zajímavost? Tentokrát je na přání jednoho našeho posluchače, tak pojďme na to. Ohňostroje máme spojené se silvestrovskými a novoročními oslavami. Kam ale sahá jejich historie? Představte si, že až do staré Číny. Vraťme se zhruba o 2000 let zpět. Existují hned dvě legendy, jak ohňostroj vznikl. Možná to bylo v čínské kuchyni, možná za to mohou čínští alchymisté, každopádně to byla náhoda. Možná čínský kuchař omylem v dutém bambusovém výhonku smíchal dřevěné uhlíky, síru a ledek, tedy směs známou jako střelný prach, výhonek mu pak spadl do ohniště a vybouchl. Možná k podobnému smíchání došlo při tom, když se čínský alchymista snažil objevit recept na nesmrtelnost. A možná to bylo úplně jinak, kdo ví, ale každopádně to bylo v Číně. Později se používaly ohňostroje v Číně při rituálních slavnostech jako ochrana před zlými duchy. Bambusové nebo papírové trubky ale udělaly jen záblesk a pořádnou ránu. Rozhodně ohňostroj nevypadal tak jako dnes. Aby ohňostroj fungoval, potřebuje zkrátka tři základní přísady. První je palivo, tedy nějaká chemikálie, jejíž molekuly obsahují silné vazby. Druhá složka je okysličovadlo. To rozštěpí vazby molekul v palivu a uvolní velké množství energie. Pak samozřejmě nesmí chybět teplo, které zajistí výbuch. Barvy a nejrůznější tvary přišly v souvislosti s ohňostrojem až mnohem později. Do Evropy se samotný ohňostroj dostal až ve 13. století. Ohňostroje byly populární třeba na dvoře Rudolfa II., kde působil celý tým nejrůznějších alchymistů. A co barvy ohňostrojů? S tím přišly Italové a to až ve 30. letech 18. století. Do střelného prachu začaly přidávat další látky, které barví plamen, třeba strontium, tedy reaktivní kov, nebo rozpustnou sůl, chlorid barnatý. Výbuch byl pak spojený s červenou a zelenou září a později přišly i další barvy. Poslední dobou se ale proti ohňostrojům hodně bojuje. Škodí totiž životnímu prostředí, znečišťují vzduch, vodu i půdu, hluk děsí zvířata, ale negativní vliv to může mít i na malé děti nebo seniory. Při odpalování ohňostrojů se taky můžete lehce zranit, zkrátka je tu spousta mínusů. Naštěstí už existují různé alternativní varianty, například tichá pyrotechnika, laserové projekce nebo osvětlené drony, což je možná právě ta budoucnost. Uvidíme. Moji milí zvídavci, pokud chcete o historii ohňostrojů a jejich budoucnosti někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!